Este jueves 2 de diciembre va a ser la audiencia de imputación en contra de uno de los fiscales que hasta ahora eran considerados como no solo de los más influyentes y poderosos de la fiscalía, sino que además era junto con otro fiscal, Álvaro Betancourt, los dos fiscales más cercanos al exfiscal general Néstor Humberto Martínez. Daniel Hernández y Álvaro Betancourt tuvieron los casos más sensibles, en donde el fiscal de entonces, Néstor Humberto Martínez, tenía conflictos de interés por el hecho de haber sido abogado en los casos de corrupción que llegaban a la fiscalía. Menciono solamente dos. El caso Matos, de Carlos Matos, el empresario Carlos Matos, que terminó capturado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, y en el caso Odebrecht y Grupo Aval. Odebrecht y el Grupo Aval eran socios en la Ruta del Sol 2. Odebrecht es la constructora brasilera. El Grupo Aval es de propiedad del Grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más poderosos de Colombia. En el caso Odebrecht, que es el que nos ocupa, porque por eso es la imputación contra Daniel Hernández, Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal, había sido anteriormente abogado del grupo Aval, que era socio de Odebrecht en la construcción de esta carretera, la Ruta del Sol 2, que iba a conectar el centro con el norte del país y que hoy es un elefante blanco de la corrupción. La carretera no se hizo porque gran parte del dinero que se debía utilizar para la construcción de carretera terminó en cerca de más de 50 millones de dólares en coimas que fueron utilizadas para en campañas políticas y pagar lobbies. En el caso de Daniel Hernández, su imputación tiene que ver por los hallazgos que hizo y que dejó plasmados en un informe el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, quien fue elegido como tal por la Corte Suprema de Justicia en el 2018 para que asumiera las tres líneas de investigación sobre Odebrecht luego de que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez hubiera presentado sus impedimentos derivados del hecho de que él había sido abogado del grupo Aval, socio de Odebrecht en momentos en que estalló el escándalo Lavallato en el 2016 en Brasil. Ese escándalo que produjo toda suerte de capturas hasta los más altos estrados del poder en Brasil, tuvo una reacción y un impacto impresionante en muchos países de América Latina. El modus operandi era muy fácil. A través del pago de coimas que involucraban a muchas empresas, entre esas a constructoras tan importantes como Odebrecht, 
estas empresas obtenían por parte de los estados contratos millonarios. Eso pasó en México, eso pasó en Panamá, eso pasó en Perú, eso pasó en los Estados Unidos, en Miami y eso pasó en Colombia. En el 2016, la justicia americana coge corto a Odebrecht y les pide cuentas. Y ellos hacen una negociación en Estados Unidos con el Departamento de Justicia y confiesan que pagaron muchas coimas en América Latina. Y en Colombia dicen que pagaron 11.5 millones de dólares. En realidad, fueron muchos más. Se estableció en su momento que las coimas en Colombia pueden ser superiores a los 50 millones de dólares y que era otra y aún más profunda la verdad sobre el escándalo de Odebrecht en Colombia. A raíz de esa declaración, aquí se abrió una investigación. ¿Y quién la abrió? Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal de ese momento. En lo que tiene que ver con las investigaciones, como usted sabe, yo no puedo hablar por el caso de Odebrecht, porque pues yo tuve que declarar mi impedido. El primer fiscal de confianza de Néstor Humberto en ser acusado no es Daniel Hernández. Fue su fiscal jefe de la unidad anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien fue capturado infraganti y extraditado a los Estados Unidos, acusado de ser miembro fundamental del cartel de la toga, otra red de corrupción que ajustaba las providencias y los fallos a punta de coimas que les daban los políticos a los magistrados. Yo le hice una entrevista explosiva a Luis Gustavo Moreno cuando llegó a Colombia de pagar su pena de Estados Unidos a una cárcel colombiana. Habló conmigo y miren lo que me contó sobre cómo fue que Néstor Humberto Martínez escogió los fiscales para el caso Odebrecht. Ellos van a decir que yo no manejé Odebrecht. Uh -huh. eh, el caso de Odebrecht llegó a mí siempre. Eh, me llamó el fiscal. Mira, pues conforme un equipo de fiscales que hagan caso, bueno. Y yo me puse a la tarea de conformar un equipo de esos fiscales que hacen caso. Yo cojo a Cerón, que Cerón me dice, jefecito, mire, yo hago lo que me toque hacer. Pero no me va a trasladar para Cartagena, estaba sufriendo por un, por un, por un traslado. Amparo. Pero yo la dejo acá, sí. la mejoro, pero yo necesito que usted haga caso. Y, y él tenía contacto directo, incluso después de que lo, que él, lo apartaran del caso, al punto que la fiscal que yo puse a coordinar el caso, que se llama Amparo Cerón, tenía oficina en el Cheri, el Cheri o, o en otro lado, fuera de, 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 la, de, de donde yo tenía la unidad anticorrupción, que era con posterioridad al frente del búnker y a ella le tocaba estar entrando mucho al despacho de la vice y al despacho del fiscal y el fiscal no quería que ella subiera mucho al despacho de él entonces se le ubicó una oficina dentro del búnker al equipo de Odebrecht para que pudieran estar subiendo constantemente al despacho de la vice y él bajaba y hablar con ellos pero él ya, él, él, él no quería desde el principio que se dieran cuenta que él sí tenía manejo y siempre lo tuvo sobre las investigaciones de Odebrecht 
La fiscal estrella de Odebrecht pronto cayó en desgracia frente a Néstor Humberto Martínez. Amparo Cerón fue retirada de las investigaciones de Odebrecht. Y adivinen quién la reemplazó. Daniel Hernández y Álvaro Betancur. Hoy, Álvaro Betancur acaba de ser declarado insubsistente. Y Daniel Hernández, el fiscal estrella, ha sido imputado en una audiencia en la que también hay medida de aseguramiento. Pero, ¿por qué era importante Daniel Hernández y por qué era el fiscal estrella? ¿Qué casos tenía él? Además del caso de Odebrecht, Miguel Ángel del Río, quien ha defendido a varios de las personas que han sido acusadas por Daniel Hernández, contesta, ¿quién es realmente este fiscal que hoy está en la picota pública? Y que de ser un intocable, pues está sintiendo los pasos de la justicia. Daniel Hernández es eh, un fiscal que terminó convirtiéndose en uno de los funcionarios eh, con, con, el, con los mayores reflectores, o con los mayores protagonismos con ocasión a los procesos penales en los cuales intervenía. De los más importantes, evidentemente, el que lo llevó a la, a la, a la picota pública es eh, el proceso de Odebrecht, donde termina además compulsando copias para que se investiguen a senadores de la República ante la Corte Suprema de Justicia y que demostró en ese momento una de las primeras denuncias en el entendido de que Daniel Hernández terminó siendo eh, la punta de lanza de las ambiciones personales de Néstor Humberto Martínez. Dentro de los procesos de mayor importancia que manejaba eh, Daniel Hernández está uno que nosotros siempre hemos criticado, además por el cual lo denunciamos, y era el proceso de la ñeñe política, mm. que después de haber hecho públicas esos audios, eh, bajo una investigación expresa, muy rápida además que encabezó él mismo, uh -huh. eh, termina llevando a la cárcel, curiosamente, a los analistas y a los miembros de la Policía Nacional que participaron en esa investigación. Es decir, mire, si nosotros, si nosotros tuviéramos que sacar una conclusión sí. hoy sobre lo que ha sido la ñeña política, es que están cerradas las investigaciones en Fiscalía, están cerradas las investigaciones en Corte, está cerrada la investigación en Comisión de Acusación, y la única realidad jurídica de ese proceso es que las personas que escucharon las conversaciones y que participaron activamente en la investigación en contra del Ñeña Hernández, estaban capturadas, por fortuna hoy en libertad, en un proceso que no tiene ningún soporte argumentativo y que para mí terminará en absolución. Pero en realidad, más allá del trasfondo de eso, lo que existía era la necesidad de utilizar a funcionarios de la Fiscalía, en ese sentido, el señor Daniel Hernández, para llevar a cabo precisamente ese, entre comillas, trabajo sucio. ¿Qué es, ¿Qué es hacerle los favores y el trabajo a los fiscales de turno? Primero, como el, el protegido de Néstor Humberto Martínez y así hacia adelante. Daniel Hernández y Álvaro Betancourt también estuvieron vinculados a este proceso que se abrió a partir de una denuncia que hice yo en su momento en la revista Semana. La denuncia que yo hice en su momento 
fue hecha por dos exfuncionarios de la fiscalía que estaban detenidos en su momento en la picota y que en una carta dirigida a la JEP aseguraron que ellos chuzaron ilegalmente con el pleno respaldo y conocimiento del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez. Los dos funcionarios que firmaban esa acta que iba dirigida a la JEP y que yo publiqué eran funcionarios que trabajaban en la fiscalía. El primero de ellos era un ingeniero, ex militar, experto en inteligencia y contrainteligencia. Su nombre, Luis Carlos Gómez Góngora. Gómez Góngora era el coordinador de la sala de interceptación diamante del CTI. El otro era un exfiscal, Fabio Augusto Martínez Lugo. Ambos fueron capturados por agentes del CTI acusados por haber interceptado ilegalmente al presidente del sindicato de Avianca durante la huelga del 2017 y al presidente de la multinacional española en él. Esas capturas fueron en su momento registradas por el fiscal Néstor Humberto Martínez como un triunfo en la lucha por desmantelar la red de interceptaciones ilegales que operaba desde el búnker. Sin embargo, en ese documento que yo publiqué en su momento y que firman Gómez Góngora y Martínez Lugo, se sostiene o se sostenía otra versión. Según ellos, las interceptaciones ilegales no se habrían hecho a sus espaldas, sino con el pleno respaldo y conocimiento del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Aseguraron también en ese documento que estas chuzadas estaban, se estaban llevando a cabo en procesos de relevancia y de interés directo del señor Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, entre los que estaban el caso Odebrecht, el caso Hyundai, en el que estaba relacionado el señor Carlos Matos, el empresario dueño de Hyundai. Luego de esa denuncia, Néstor Humberto Martínez decidió denunciar penalmente a los firmantes de este documento. En este documento también se hablaba de Daniel Hernández y de Álvaro Betancur, como los fiscales que habrían instrumentado esas órdenes emitidas presuntamente desde las altas cumbres de la Fiscalía General. Lo que vino después lo cuenta muy bien Miguel Ángel del Río. Fíjese que Fabio Martínez Lugo, que era el fiscal de ese momento, lo que siempre ha advertido es que todas las intervenciones que él hacía, las hacía con ocasión a solicitudes hechas por los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur. Eh, él finalmente es capturado eh, con el, la persona que manejaba la inteligencia de una de las salas de interceptación de la fiscalía ellos dos en principio estaban interesados en dar información, pero tenían un gran obstáculo, que la única forma de poder acceder a esa información era a través de la figura del principio de oportunidad. Es decir, funcionarios de la fiscalía los escuchaban a ellos para establecer quién hacía parte de esa pirámide de poder. El problema es que quien dirigía el principio de oportunidad eran los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt. Es decir, las propias personas, las la propias denuncia. personas que
que Fabio Martínez denunciaba eran los que iban a valorar la información entregada para establecer si acudían o no a la vía del principio de oportunidad. Por eso él nunca confió en ninguno de esos funcionarios. De hecho, según sus propias declaraciones, esos funcionarios le prometían que si decía y contaba la verdad, pues evidentemente iba a tener ese beneficio. Pero en realidad lo que ellos querían era saber qué información documental tenía Fabio Martínez Lugo para poder prevenir qué movimiento hacer. De hecho, Martínez Lugo establecía que estos funcionarios habían creado unos radicados fantasmas. ¿Qué significa eso? Habrían una investigación por un delito cualquiera o tenían abierta una investigación por un delito cualquiera y le solicitaban, o ellos mismos entonces, interceptaban las líneas de posibles personas partícipes de la comisión de otros delitos para hacer escuchas ilegales de terceros. Por poner un ejemplo, en una investigación por un hurto o por un homicidio que no tenía ninguna relación con los casos, querían escuchar las conversaciones de María Jimena Duzán. Y entonces utilizaban la línea telefónica de María Jimena Duzán y la ponían alias La Mona o alias cualquiera. Y entonces creaban una línea de investigación y escuchaban las conversaciones. Después decían, esas conversaciones no tuvieron mayor importancia, pero ellos ya tenían la información en tiempo real. Eso era lo que denunciaba y... Fabio Martínez Lugo. Fabio Martínez Lugo entonces decía que detrás de todo esto estaba Néstor Humberto Martínez. Con esa información es que ustedes interponen una denuncia y él entonces envía un documento a la JEP el señor Fabio Martínez que el Lugo, que, yo... que es el que usted termina estableciendo como la denuncia. Sí. Entonces, con esa información, Fabio Martínez Lugo aspiraba entonces que ya no fuera la propia fiscalía la que lo escuchara, sino la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, los soportes probatorios que tenía Martínez Lugo eran solamente testimoniales, porque la fiscalía había podido, con el tiempo, desaparecer cualquier rastro de información. Entonces, finalmente, finalmente, ellos me contactan a mí para apoderarlo en ese proceso que tenía frente a la Corte por las interceptaciones. Y el primero es el, el analista de información, que termina siendo un preacuerdo con la fiscalía para... Eh, contar la verdad de las cosas verdad que nunca se supo y simplemente le dijeron que no iban a seguir investigándolo y después presionan a Fabio Martínez para que yo abandone su defensa con el propósito de que él pueda hacer otro preacuerdo y quede entonces en el silencio absoluto las intervenciones de estos funcionarios es así como no solamente lo obligan y lo presionan jurídicamente con otras investigaciones a que haga un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, sino que termina Fabio Martínez retractándose de sus manifestaciones ante Néstor Humberto Martínez, estableciendo que él no tenía cómo probar la participación de Néstor Humberto. Uh -huh. Trofeo que saca Néstor Humberto en su momento en una columna en el tiempo, donde dice que detrás de esas acusaciones estaba María Jimena Duzán y este defensor. <risa> Eh, con el propósito precisamente de una conspiración en su contra y que finalmente la había aprobado, pero el ejercicio no era así. El ejercicio era que presionaron jurídicamente a Fabio Martínez Lugo de tal manera que detenido y enfermo no tuvo otra alternativa que separarnos de su defensa y quedar en manos de la Fiscalía General de la Nación. Aunque inicialmente 
Daniel Hernández no entró directamente a ser un fiscal eh, que conociera los casos de Odebrecht, con la salida de Amparo Cerón, que era la fiscal encargada de asumir todo el caso escandaloso de Odebrecht, pues los casos más importantes de Odebrecht recaen en las manos de Daniel Hernández y Álvaro Betancourt. El primer cargo que se le va a imputar a Daniel Hernández tiene que ver con las órdenes de captura frustradas contra tres de los brasileros involucrados en el pago de coimas en la ruta del Sol 2, de la cual era socio Odebrecht y el Grupo Aval. ¿Qué pasó con esas órdenes de captura? Que fueron proferidas el 20 de julio de 2017 contra los tres más importantes o cuatro más importantes funcionarios de Odebrecht, que eran Mauricio Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Hamilton Hideaki Sendai. Sin embargo, a pesar de que esas órdenes existían y que se anunciaron y se publicaron en los medios de comunicación, estos señores pudieron salir de Colombia sin ningún problema en el 2018. Pero no solamente pudieron salir, según el informe que entregó el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, no solamente salieron, sino que pudieron venir varias veces y sacar su dinero y sus cosas hasta que se fueron. Según la imputación, Daniel Hernández habría omitido darles trámite legal a esas órdenes de captura y no las registró en el sistema. Y al no registrarlas en el sistema, pues no se hicieron efectivas. Al no hacerlas efectivas, pues tampoco se expidió la notificación azul de Interpol para impedir que Marangoni, Ferracuti y Hidekai Sendai pues pudieran viajar a otros países. El fiscal Daniel Hernández eh, no solo los dejó salir, sino que fue a hablar con ellos dos veces a Sao Paulo. Cuando yo supe de esas idas, las registré como unas idas que hacía un fiscal a sentarse con unos directivos que estaban vinculados a un proceso que investigaba la fiscalía y que buscaban un acuerdo y un principio de oportunidad. Así fue como me lo planteó el mismo Hernández cuando le pregunté que por qué había ido tantas veces a Sao Paulo. Hoy, la periodista Catalina Suárez, en la W, ha salido a decir que tiene fuentes muy importantes que le aseguran que Daniel Hernández fue a Sao Paulo no a buscar un acuerdo ni un principio de oportunidad, sino para desvincular a Martínez Neira de todo el escándalo de Odebrecht y de los empresarios brasileños. Lo que sí tuve yo certeza fue que cuando estuve en Sao Paulo y les pregunté a los directivos de Odebrecht cómo había sido esa visita, pues ellos mismos me contaron que en esa visita ninguna de las preguntas que hizo Daniel Hernández tenía que ver con el grupo Aval, que era socio de Odebrecht. 
ese nombre no se pronunció en la mesa. Pero esta película no termina aquí. Resulta que una semana antes de esta audiencia de imputación que se hace con medida de aseguramiento, el propio exfiscal Néstor Humberto Martínez ha decidido publicar una carta que él mismo habría enviado a la embajada norteamericana con copia al Departamento de Justicia de ese país. En esa carta, el exfiscal revela que ha venido dando información tanto a la embajada como al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y dice que lo hace porque se siente objeto de una conspiración que se está urdiendo contra él por parte de personas a quienes asiste, y abro comillas, una sed de venganza por haber sido judicializados en su administración cuando él fue fiscal general por casos de corrupción. En mis más recientes comunicaciones a las autoridades judiciales de los Estados Unidos y de Colombia de fechas 9 de mayo, 16 de septiembre y 10 de octubre de 2022, revelé los nombres de los determinadores de este crimen reputacional e inclusive el de los periodistas que sirven a esa causa. Uno de ellos, prepago, porque se sabe, según los medios de comunicación y de la propia justicia, que recibió dineros, con el macabro propósito de lesionar públicamente mi buen nombre y el de los servidores de la Fiscalía, tarea a la que se dedica impunemente. En la carta, el exfiscal Néstor Humberto Martínez hace una defensa acérrima de Daniel Hernández y se le olvida que es un fiscal que en este momento pues, está siendo objeto de una audiencia y lo defiende diciendo que ha sido víctima de un asedio diario para que declare falazmente contra todos. Y para probar ese asedio, Néstor Humberto Martínez envía como prueba a la Embajada Americana y al Departamento de Justicia unos WhatsApp que recibió el pasado 7 de noviembre. Escuché que solamente hay una persona que puede ayudarle a reducir de sentencia, pero quiere peces gordos. Mi jefe tiene la mejor relación con esa persona, que es el jefe de los agentes del FBI, que tienen el caso de Odebrecht y otras cosas de corrupción en Colombia. Yo puedo arreglar una entrevista con él para que usted quede en la calle. No pagaría ni un solo día de cárcel, pero deberá entregar a Humberto, a Barbosa, a las personas que le dan órdenes a Humberto, le dan órdenes a usted y a Barbosa. También van a hundir a Álvaro Betancourt. Si tiene algo muy grande en contra de Santos y fiscal Montealegre, con eso creo que usted queda libre, con protección a testigo y puede traer a su familia. Si acepta, tendrá que viajar a Washington pronto, abro comillas. Si le interesa, solo escriba que sí y yo hago los contactos. Pienso que en más o menos una semana le puedo dar respuesta. Lo quiero ayudar. Si algo de lo que le he dicho es cierto, tiene que confiar un poco. Cierro comillas. En la carta, Néstor Humberto Martínez se ve molesto con el FBI y con el hecho de que se haya reunido con eh, periodistas que han sido muy críticos de él, como Gonzalo Guillén, y cuestiona duramente al FBI que le permita al periodista utilizar su nombre para sus denuncias. 
abro comillas. Buenos días, licenciado Hernández. Acabo de recibir la noticia de que la Fiscalía finalmente anunció lo que ya todos sabíamos. No se hunda solo. Aproveche que está a tiempo de salvarse y conservar a su esposa y criar a su hijo. Monte Alegre, Santos, Humberto y demás no lo pensarían dos veces. Para ellos usted es un peón más. Ya no es momento de pensar en un juicio porque el FBI tiene múltiples declaraciones y copia de los archivos borrados. Entrega a sus jefes y lo ayudamos. Cierro comillas. Y al final presenta un nuevo WhatsApp que según él es la prueba de cómo los fiscales como Daniel Hernández están siendo presionados para que canten lo que los conspiradores quieren que se diga. Dice él, se trata de una intimidación sistemática. Y prueba de ello es otro WhatsApp de una persona que no se identifica en la carta. Abro comillas. Lo que está sucediendo al interior de la Fiscalía es el resultado de las presiones de Estados Unidos. Usted lo sabe. Lo último que dijeron esta mañana fue que a usted lo van a extraditar para que cuente todo lo que sabe de Humberto Martínez y de Santos. Si no habla usted, habla Betancur. Los agentes siguen furiosos por la visita de Bula. Y por esto, no van a descansar hasta que usted esté preso en este país. Destaparon cosas de Jaimes y van a tumbarlo. Al igual que todo lo que esté relacionado con Santos. Le advertí que antes de que se fuera Barbosa, iban por usted. A él le dijeron que si no tomaba acciones, lo iban a imputar. Y no obtuvo más alternativa. Ayúdenos y lo ayudamos. Cierro comillas. En cuanto al tema de Otto Bula, que es un personaje que también volvió a salir de nuevo a relucir, también hay un capítulo nuevo en este escándalo de Odebrecht, que podíamos llamar como temporada 2. Otto Bula fue uno de los capturados en el escándalo de Odebrecht. Bula fue capturado en enero de 2017, acusado por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, luego de que un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos diera a conocer pues, el escándalo de sobornos por contratos de la empresa brasileña Odebrecht en varios países latinoamericanos. Bula empezó a trabajar para Odebrecht como comisionista de contratos desde el 2012 y se convirtió en el lobista de Odebrecht en el Congreso. Era el que establecía las relaciones en el Congreso, sobre todo con el senador Ñoño Elías, quien también fue capturado y pagó una pena. Con la captura de Bula se esperaba que la justicia iba a saber quiénes eran los que realmente habían ordenado las coimas y quiénes las habían recibido, pero no se supo. Porque Bula no dijo ni mu, pero hizo un acuerdo con la fiscalía. Salió hace poco de la cárcel y según informaciones de prensa, el FBI que decidió mirar qué está pasando en Colombia, lo entrevistó hace unos meses y según lo que se dice en los medios, esta vez habló. Cuando el fiscal Daniel Hernández supo que Otto Bula había mencionado la palabra de Néstor Humberto Martínez, al parecer Daniel Hernández le recriminó y le reprochó 
su intención de querer servir como testigo contra otras personas que estarían vinculadas a las irregularidades desplegadas por Odebrecht. Por cuenta de este episodio, Daniel Hernández también va a ser imputado por haber intimidado en las instalaciones del búnker de la Fiscalía a Otto Bula. Néstor Humberto también se refiere a Otto Bula y dice que no lo conoce y trae a colación más bien una declaración que hizo Otto Bula en su momento diciendo lo siguiente. Quiero que el país sepa la verdad. Si yo supiera que Néstor Humberto Martínez estuviera en algo metido en eso, le dieron plata. Sepa que no estuviera reunido con usted. Yo hubiera hecho una rueda de prensa y lo hubiera dicho. Porque yo estoy, es de que el país sepa la verdad. Está con nosotros el abogado Ramiro Bejarano, que además es eh, columnista del diario El Espectador y es un muy agudo analista de este tema. Ha estado también siguiendo muy de cerca el tema del escándalo de Odebrecht. Ramiro, ¿a usted le sorprendió esta carta de Néstor Humberto Martínez, del exfiscal? El tono, lo que dice, lo que plantea, los whatsapps. A mí me sorprendió muchísimo. Muchísimo me sorprendió porque cuando vi la noticia y pensé que cuál era la evolución de eso, creo que acerté en lo que me imaginé porque eh, a, a esta, a estas horas de la tarde eh, mucha gente piensa que realmente el problema que hay aquí es que hay una persecución contra el doctor Néstor Humberto Martínez, urdida por unas personas en Colombia, como consecuencia de decisiones que tomó la fiscalía de él y que los afectados son el doctor Néstor Humberto y los dos fiscales muy amigos de él. Pero me parece que toda esta historia no se puede empezar a, a, a comentar sin tener en cuenta un detalle trascendental. La embajada americana, la, el Departamento de Justicia americano, desde hace meses anunció que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares a quien diera información que condujera al establecimiento de la responsabilidad en los asuntos de Odebrecht. Uh -huh. Entonces, el hecho de que los americanos estén por aquí husmeando no se debe a que los hayan involucrado en una conspiración judicial sino que obviamente ellos tienen ese propósito desde hace tiempo y por eso nos ofrecieron la medio bobadita de 5 millones de dólares. Esa es una recompensa tan alta como la que ofrecieron en su momento por la cabeza de Pablo Escobar. Entonces, esta historia no puede prescindir de este detalle, como ha pasado en la, en la carta que se publicó del doctor Néstor Humberto. Esto me parece un poco que obedece a esa, esta, esa estrategia muy reiterada del comportamiento del doctor Néstor Humberto. Usted recuerda que cuando él era ministro del doctor Pastrana y estaba a punto de caerse con una moción de censura, renunció. Cuando estaba de fiscal general de, de la Nación y la Corte Suprema de Justicia filtró que iba a pedirle la renuncia, también renunció con el argumento de que él, por razones de orden ético, no podía quedarse en un país que toleraba el tema de Santriz. Uh -huh. Y ahora esto viene a salir hoy con este tema en la antesala de la formulación de la imputación contra uno de sus fiscales más apreciados y, y obviamente en el desenvolvimiento de un asunto que es mucho más gordo. Sí. Este tema aquí no es solamente que el señor Guillén o que el señor Bernó están peleando con el doctor Néstor Humberto, cosa que obviamente no se descarta. Aquí lo que hay detrás de todo esto 
Es que la justicia americana está osmeando en esto desde hace mucho rato y que obviamente el doctor Néstor Humberto lo sabe. Es decir, la primera vez que un ex fiscal general de la nación sí. tiene que enfrentar la dura situación de que las eh, agencias americanas o la justicia americana le está pidiendo que dé cuentas y él las ha dado porque eh, ha dicho que desde hace meses le ha enviado cartas al Departamento de Justicia. De manera que yo, yo, yo hago esa, esa eh, introducción porque no puede suceder que ahora esto se desvíe para decir no, es que el doctor sí. Néstor Humberto tiene una pelea con Guillén y con Bernó y lo están persiguiendo. No, esto es una cosa mucho más gorda, mucho más grande. Sí. Y entonces aquí, en esa carta que el doctor Néstor Humberto publicó, hay varias inexactitudes. Por ejemplo, él dice que el señor Otto Bula, en una declaración que había rendido en el año 2017, lo había exonerado de total, de cualquier problema con el tema de Odebrecht. Sí. Sí, pero lo que no cuenta, y él lo debe saber, es que en agosto de este año, el 30 de agosto de este año, el, el señor Otobula rindió una declaración ante la Fiscalía, ante los fiscales designados para el manejo del tema de Odebrecht, y en esa declaración, la información que yo tengo es que el señor Otobula hizo sindicaciones contra el doctor Néstor Humberto Martínez, luego están diciendo cosas que no corresponden a la realidad. Ramiro, da la impresión de que todo esto es un déjà vu. Muchas cosas se habían denunciado, las habíamos denunciado, las había yo también denunciado personalmente desde hace muchos años, por lo menos hace cuatro o cinco. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora como que se están destapando esas cartas? ¿Por qué ahora un fiscal tan consentido, tan poderoso como Daniel Hernández termina en lo que está? ¿Por qué ahora el fiscal, que era el protegido de Néstor Humberto Martínez, cuando él era fiscal, que fue protegido por Barbosa, que era una persona casi que intocable, hoy empieza a sentir los pasos de la justicia en su propia casa y termina un fiscal siendo imputado, además con medidas de aseguramiento? ¿Es porque esta vez están de por medio los norteamericanos, el FBI, como dicen por ahí? ¿Por qué se lo pregunto? Porque yo recuerdo que yo le pregunté en una entrevista que le hice al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, cuando recién llegó de la cárcel de Estados Unidos a Bogotá, ¿por quién le habían preguntado allá, en los Estados Unidos? Y miren lo que me respondió. Cuando yo llegué extraditado a Estados Unidos, sí. desde que yo, a mí me capturaron, los agentes de la DEA eh, pidieron hablar conmigo. Sí. Yo los recibí, entraron al búnker de la fiscalía y me dijeron, ellos me dicen, queremos a los magistrados. ¿Quiénes? ¿Qué más? ¿Qué políticos? ¿Qué otros abogados? Porque hay más abogados, Moreno no es el único. Entonces, uh -huh. eh, yo les digo, mire, yo no hablo porque mi esposa y mi hija están en Colombia hasta que mi esposa no esté acá y mi hija. Y todo va muy bien. Incluso mi pena se acercaba a lo que le dieron a Pinilla. Yo incluso quería que me dieran tiempo cumplido y estábamos ahí en esa discusión. Cuando me dicen, eh, ¿por qué no le recibí una llamada a Néstor Humberto? Dije, yo estuve 11 meses preso en Colombia, estuve en el búnker. Él me mandó al regeneral Pérez Albarán para que volviera al búnker. Y le dije, 
yo no tengo nada que hablar con el señor Néstor Humberto. Si él lo hubiera querido, el día que me captura o los 15 días que estuve allá, estuve por segunda vez cuando yo vi en el principio oportunidad, hubiera podido visitar o hacerme subir a su despacho. Uh -huh. Entonces me dicen días después que él va a ir a los Estados Unidos uh -huh. y que le quiere entrevistar conmigo. Yo dije, va a entrar al federal, yo te he dicho, obvio no, lo vamos a trasladar al despacho del fiscal y ahí hay unas salas y ahí se va a entrevistar con, con usted. Le dije a la, a la fiscal, uh -huh. a la coordinadora, yo no tengo nada que hablar con el Humberto, no tengo nada que hablar. La información que ha suministrado el propio doctor Néstor Humberto Martínez es que el desde enero de este año estaba dirigiéndose al Departamento de, de Estado, al Departamento de Justicia americano. Luego es evidente que entonces la justicia americana viene detrás de esto desde hace mucho rato. Yo lo que creo es que en esas pesquisas que ha venido haciendo la justicia americana han encontrado rastros de que aquí hay algo que se está ocultando en el tema de Odebrecht. Yo oí una entrevista del doctor Néstor Humberto Martínez diciendo que el único país del mundo que tenía más gente detenida es era en Colombia. Mm. Y obviamente eso no es cierto. Mm. Eh, la verdad es que aquí han caído algunos, pero no han caído todos los que deberían haber caído. Y yo creo que lo que los americanos están averiguando es mm, si ese circuito delincuencial de lavado de, de, de dinero pasó por su, por su país, y eso obviamente es un delito gigantesco que están obligados a investigar, y lo vienen haciendo. Entonces yo creo que esta es una cosa mucho más gorda. Mire, María Jimena, yo creo que este tema no se va, no va a terminar con eh, la imputación del doctor Hernández y, y, y con lo que allí pase en la próxima diligencia del viernes. Esto es una cosa muy grande, muy gorda, donde está sí. involucrado eh, una potencia como la, la, la justicia americana y que obviamente eh, lo, lo que a mí me parece alucinante es que el doctor Néstor Humberto diga en su carta uh -huh. que hay un complot contra él. Según Néstor Humberto Martínez, el complot que hay no es solo contra él, es también contra el exfiscal Eduardo Montealegre, contra el propio Francisco Barbosa, actual fiscal, contra Juan Manuel Santos. ¿Usted cree en esta teoría de la conspiración, que además no es la primera vez que Néstor Humberto dice que hay conspiración contra él, porque es que cada vez que uno señala con investigaciones, lo que sucedió en su fiscalía, pues siempre sale con la tesis de la conspiración en su contra. Y que ese complot además es contra Montealegre, sí. contra Barbosa y contra Juan Manuel Santos. Y entonces dice uno, pero ¿cómo va a haber un complot contra esas cuatro personas? Sí. Si eh, para que pudiera haber un complot judicial que los comprometiera a todos, tendrían que haberlos investigado a todos sí. en, la, en la comisión de acusaciones, sí, sí. porque ninguno puede ser investigado en la fiscalía, a menos que vayan a investigar a Néstor Humberto por lo que hizo como abogado. Pero ni al doctor Santos, ni a Montealegre, ni al propio doctor Barbosa, ni al mismo Néstor Humberto por los hechos que se le imputan, hechos con, cuando era fiscal, eh, pueden ser investigados por la fiscalía. Luego allí no hay una, un complot. Lo que me parece a mí terrible es... Y esa es una cortina de humo bastante complicada que el doctor Néstor Humberto venga y diga aquí yo soy víctima de un complot, pero en, no solamente yo, sino todas estas personas creando pero, una especie de solidaridad de cuerpo con otras personas sí, para que, que yo no. estoy seguro que no, no están involucrados en esas, eh, en esas averiguaciones por cuenta de las cuales se ha desencadenado este problema que por supuesto es muy grave porque pues, sí, el doctor Néstor Humberto tiene que estar muy preocupado y yo creo que tiene y, motivo de estar preocupado. Pero además, 
El doctor Hernández, que ha sido su fiscal estrella, como usted lo decía, pues obviamente está en una encrucijada muy complicada, muy difícil. ¿Usted qué opina de que en la carta el exfiscal Néstor Humberto Martínez cuestione de alguna manera al FBI por sentarse a hablar con un periodista como Gonzalo Guillén? Y más o menos le dice que, ojo, porque tiene que guardar pues los protocolos y los códigos de conducta. ¿Cómo entiende usted esta referencia al FBI? Bueno, pero en eso pues francamente eh, Néstor Humberto tiene que reconocer que por lo menos está en contradicción con varias de las cosas que hizo como fiscal, porque esa misma gente de las agencias americanas fueron las que en su momento... Eh, denunciaron que Santrich estaba involucrado en un tema de, de narcotráfico y entonces en ese momento no le pareció que era, eh, que, era, que era irregular y ahora que lo tienen a él en la mira entonces se volvió, eh, se volvió un tema de, de conspiración judicial no, ese cuento está mal echado por el doctor Néstor Humberto pero yo creo que ese intento de, de querer mostrar esto como una simple pelotera entre, entre Néstor Humberto, eh, Guillén y Bernod, eso no va a funcionar, porque esto es mucho más gordo y esto apenas está arrancando. ¿Usted qué opina de que un ex fiscal le mande una carta a la Embajada Norteamericana y, y también a la Oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos poniendo como pruebas unos WhatsApps anónimos? ¿Alguna reflexión? Mire, yo creo que eso es parte de lo que quisieron hacer con esto, que era reventar este tema en la antesala de la imputación al doctor Hernández, porque obviamente quieren crear la sensación de que aquí lo que hay es un complot de un periodista sí. y de una persona Exacto. que ha tenido problemas con la justicia y, y que obviamente de alguna forma crear eh, la conciencia de lo que dijo hoy Néstor Humberto, que cuando eh, los fiscales persigan a los delincuentes, se tienen que eh, exponer a que esos delincuentes los denuncien. Es un poco mandándoles una especie de amenaza a los eh, fiscales y al juez que va a tener que examinar el tema del doctor Hernández, diciéndole un poco ese, ese tipo de cosas. Pero yo creo que eh, eso además ha sido una imprudencia del doctor eh, Néstor Humberto, eh, sacar esa cantidad de mensajes que obviamente se los tuvo que haber dado el doctor Hernández, porque de otra manera no tiene cómo justificar que están en su poder. Y es natural, muy natural, que eh, el doctor eh, Néstor Humberto tiene la necesidad, además personal, él, de defender al doctor Hernández, porque naturalmente lo que le pase al doctor Hernández y si le pasa eh, lo que la Fiscalía quiere, eh, si es que cumple lo que se ha dicho, en el sentido de que va a pedir la imputación y la medida eh, de detención, pues obviamente eso pone al doctor Néstor Humberto en una encrucijada muy complicada, porque ya no solamente va a tener a los americanos encima, sino que va a tener a gente de su equipo, de, su, de sus afectos allá en la Fiscalía, lo va a tener en una situación muy complicada, por decirlo menos. Uno de los vacíos que tiene la carta es que no menciona sino a Odebrecht. El escándalo de Odebrecht en Colombia no fue solo de Odebrecht. Fue de Odebrecht y de su socio, el Grupo Aval, que, repito, participaron de ese consorcio que se creó para construir la carretera de Ruta del Sol 2. Carretera que 
es hoy un elefante blanco de la corrupción. Transiten por ella si es que pueden. Sin embargo, sobre el grupo Aval tampoco se dice nada. ¿Por qué digo que sí tiene que ver? Porque en su momento revelé ese famoso contrato de transacción en donde se estableció entre Odebrecht y el grupo Aval un marco para hacerse pasito. Ese acuerdo lo revelé en julio del 2018, cuando tenía la columna en Revista Semana. Ese acuerdo de transacción confidencial se firmó en marzo del 2016, ocho meses después de que estallara el escándalo de Odebrecht, en Colombia, en el que ambos se comprometieron a no demandarse, es decir, hacerse pasito. Sin embargo, este acuerdo, al revelarlo, se demostró de alguna manera que sí había diferencias con Odebrecht y su socio Ruta del Sol 2 en torno a los pagos hechos a proveedores entre 2013 y 2015. En el contrato, ambas partes se comprometen a transigir las diferencias presentes en torno a la gobernanza del proyecto y las contradicciones y desembolsos realizadas hasta la fecha. Esos contratos y esos desembolsos habían sido denunciados por Jorge Enrique Pizano y en su momento los denunciamos nosotros también. Al propio Néstor Humberto, y no cuando era fiscal, sino cuando era abogado del Grupo Aval. Ni los directivos del Grupo Aval, ni el abogado entonces, pues le pusieron mucha atención a estas denuncias de Jorge Enrique Pizano. ¿Usted le parece sorprendente que no haya ni una nota, ni una referencia al socio de Odebrecht en Colombia? Además de que, como bien sabemos, está preso el entonces presidente de Corfi colombiana, el doctor José Elías Melo, por haberle dado trámite a una coima que fue ordenada de 6.5 millones de dólares, que terminó en las manos del entonces ex vice ministro de Obras Públicas del gobierno de Álvaro Uribe y que fue la cuota inicial para que se le otorgara al consorcio Ruta del Sol 2 la construcción de la carretera. Pues mire, esa es una gran pregunta porque usted tiene razón. Yo vi la carta publicada el tiempo y no hay una sola mención al Grupo Aval ni a Luis Carlos Sarmiento. Yo tengo la impresión de que ese no fue un olvido, eso fue una cosa absolutamente deliberada. Uh -huh. Es que a Néstor, al doctor Néstor Humberto le terminó pasando que evidentemente esos, esa cercanía que él tuvo con el Grupo Aval y con el doctor Luis Carlos Sarmiento como abogado, terminó pasándole su cuenta de cobro. Uh -huh. Al principio le dijeron que estaba impedido, que tenía una cantidad de conflictos de intereses, y esto terminó pasándole su cuenta de cobro, porque es evidente que Néstor Humberto había sido el asesor que elaboró, que hizo parte de, un, de la redacción del contrato de transacción en virtud del cual uh -huh. eh, le pagaban una plata a Corfi Colombiana muy importante, que después alguien dijo que era la devolución de lo que le correspondía, eh, que le debían devolver la gente de Odebrecht al grupo Aval por concepto de los sobornos que se habían pagado con plata de ellos, pero sin autorización de ellos. Uh -huh. Y lo otro, que también el señor Humberto había estado presente en el tema de la elaboración del contrato de estabilidad jurídica, es decir, una cantidad de actuaciones que lo pusieron muy próximo a este grupo empresarial que naturalmente al cabo del tiempo, eso se, se dijo desde el principio, 
pero al cabo del tiempo, cuando empezó a desenvolverse y cuando esto se, se desenredó, eh, pues terminaron poniendo a Néstor Humberto en una situación muy precaria de credibilidad y, y que hoy le siguen pasando su cuenta de cobro, porque es que Néstor Humberto no puede pretender eh, salir y sacar un artículo de estos en el que aparezca que se le montaron aquí una persecución judicial y política de estirpe criolla sin referirse a qué es lo que las autoridades americanas le han preguntado. Uh -huh. Yo hubiera apreciado que Néstor Humberto dijera en esta comunicación es que las autoridades americanas me han preguntado por mi actuación en el caso de Odebrecht y yo les dije esto y esto. En la carta de él, él no dice absolutamente nada de eso. Y yo sí. tengo la impresión de que las autoridades americanas que, o, o quien le haya, se haya dirigido al doctor Néstor Humberto tiene que haberle preguntado por ese tema, porque no le van a preguntar por sus peleas con el señor Guillén o con sus peleas con el señor Bernal, sino que le están preguntando por la cosa sustantiva, por esa cosa sustantiva por la que el Departamento de Justicia americano ha ofrecido pagar 5 millones de dólares a quien le dé información que conduzca a la captura y sanción de los responsables de estos sobornos y esta manipulación de los dineros de Odebrecht. Según el exfiscal Néstor Humberto Martínez, cada vez que se le dice que no hubo justicia para los corruptos en Odebrecht, él sostiene que eso es totalmente falso, porque su fiscalía fue la que más capturas tuvo en todo el escándalo de Odebrecht. Esas cifras las volvió a sacar en la reciente entrevista que hizo en la W, donde defendió a Daniel Hernández. Conocí que en el momento en el que el fiscal Hernández estaba al frente de la investigación de Odebrecht habría viajado a Brasil para verse con los empresarios brasileros en aras de hacer algunas entrevistas del caso. Realmente lo que se conoció es que la intención del viaje era desvincular al exfiscal Néstor Humberto Martínez de toda la investigación. Eso está documentado. Segundo, este proceso ya había sido objeto de investigación anteriormente por el fiscal Julio Espino y fue archivado en tiempo récord, motivo que encendió también las alarmas del FBI. La pregunta puntual eh, que habría que hacerles es ¿cuál era el interés o detrás de quién estaría todo esto para que se cerrara de una forma que nunca se habría dado? Y por último y más importante... Los empresarios brasileros de Odebrecht lograron salir del país teniendo órdenes de captura engavetadas, presuntamente por el fiscal Daniel Hernández. Después quiero que sepan que volvieron a ingresar al país y desocuparon las cuentas alcanzando el objetivo de sacar todo el dinero de Colombia. El dinero de Odebrecht salió de Colombia. Es así como revelamos estos nuevos detalles a los que seguramente las autoridades ya le tienen la lupa. No, y, y, y los que recibieron dinero de Odebrecht para las campañas electorales. Por eso. Es que el doctor sí. Néstor Humberto Martínez tuvo una situación muy incómoda porque primero era abogado inicialmente del grupo Avali del doctor Sarmiento. Después fue ministro y estuvo involucrado en el tema de, la, de las campañas del doctor Santos y terminó siendo el fiscal general que investigaba todos esos hechos. Estaba en una situación supremamente explosiva y eso terminó explotándose en sus manos. Ramiro, ¿cuál es una conclusión que podemos sacar de lo que está sucediendo en este momento en el escándalo de Odebrecht 
Lo pregunto porque cuando pensábamos que todo iba a quedar sepultado, todo lo que se había denunciado ahora está reviviéndose. Yo creo que una gran conclusión es el siguiente. Este tema apenas está arrancando. A esto le falta demasiadas cosas y yo creo que todos esos hilos que vemos sueltos son los que una vez que se peguen vamos a tener la historia completa. Por eso es que yo le digo, este tema está en sus inicios apenas hoy y por primera vez en la historia del país un ex fiscal general de la nación está padeciendo el bochorno de tener que darle explicaciones a la justicia americana. Eso, por supuesto, no es cualquier cosa. Y nunca había pasado, ¿no es verdad? Nunca, nunca. Ahora, una cosa que vale la pena, María Jimena, tener en cuenta, que me le dijeron hoy por la tarde a alguien, es que eh, al señor Otto Bula, que se volvió pues, un testigo eh, muy importante, y que por supuesto es un testigo que merece mirarlo con, con, con desconfianza, porque primero dijo una cosa, sí. después otra, porque está involucrado en delitos, no se le puede creer a una persona que ha estado en todos estos problemas, pero lo que sí me dijeron hoy que me dejó aterrado es que ahora la fiscalía se propone vincular a una investigación por lado de activos o por enriquecimiento ilícito a sus hijos. Lo que de ser cierto, pues implicaría que el señor Bula va a tener que medir mucho lo que va a decir, porque eventualmente sus hijos pueden resultar comprometidos. Y eso es obviamente algo que hace mirar con preocupación lo que esté sucediendo. ¿Qué va a pasar con la imputación contra Daniel Hernández? Vamos a saber realmente los colombianos qué pasó con Odebrecht y por qué es importante saber qué pasó con Odebrecht. Ah, pues porque es importante que la justicia, cuando hay un acto de corrupción, revele quiénes fueron los responsables de ese acto de corrupción. Porque es que si la justicia lo que hace es ocultar a los grandes responsables, pues van a seguir robando nos van a seguir quitando la posibilidad de hacer las carreteras y vamos a seguir condenados a que las carreteras aquí no se terminen, a que los puentes se caigan, a que las autopistas, en lugar de ser de dos, terminen de un carril. ¿Por qué? Por la corrupción. Yo le pregunté a Miguel Ángel de Río qué iba a pasar cuando se produzca la imputación contra Daniel Hernández. Y esto fue lo que me respondió. Yo pienso que Daniel Hernández, ante la posibilidad de una imputación y de una medida de aseguramiento, creo que el camino más expedito que tiene es la de acogerse algún tipo de beneficio. Si la Fiscalía de Barbosa quiere demostrar la rigurosidad jurídica y la limpieza dentro de sus funcionarios, lo primero que tiene que hacer es que buscarle los mecanismos al señor Daniel Hernández para que nos cuente la verdad. Y yo creo que eso se está destapando poco a poco. En su momento Moreno no nos dio la información y no nos dio nombres, quizá porque además estaba subyúdice en su momento y podía ser víctima de una retaliación. Pero yo pienso que esos fiscales que en su momento les hacían trabajos personales al fiscal general de la nación eran estos dos funcionarios. Yo sí espero que haya verdad en esto de Odebrecht, porque además de una cantidad de injusticias que se han labrado, para evitar que los responsables reales terminen en la cárcel. La realidad es que la justicia nos debe a los colombianos mucho en el caso de Odebrecht. Ninguna de las personas que ordenó las coimas está capturado. 
y nadie de los que recibió las coimas tampoco. Colombia fue el único país que no decidió establecer una colaboración con la justicia brasilera. Y aquí los acuerdos de oportunidad que se han hecho con las personas que terminaron tras las rejas han sido acuerdos para impedir que se sepa la verdad y para tapar. Pero claro, es que es tanta la mugre debajo del tapete que el tapete se está pudriendo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.